0: Der Gute Ton, sänger mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Podcast. Ich begrüße dich, liebe Julia, und freue mich, dich zu sehen.
1: Lieber Daniel, es geht mir gleich. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
0: Wunderbar. Wir wollen heute über die Projekte der Schule reden, die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Und zwar warst du mit äh, Schülerinnen in Bordeaux. Es gab zwei Aufführungen der Winterreise und es gab unser Opernprojekt auch zweimal aufgeführt. Ja, erzähl uns doch ein bisschen über Bordeaux und was es damit auf sich hatte.
1: Bordeaux ist ja äh, schon relativ lang wieder her, das war Anfang Mai. Das ist ein sehr schönes Projekt der EU, EU-gefördert und heißt genau Ambassadors for European and Olympic Values. Und in diesem Kontext sind wir eingeladen worden in der Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine zu spielen, zu essen, sehr gut zu essen. Die Proben fanden an der Rock School Bay statt, die auch die Musiker eingeladen haben und auch die Leitung übernommen haben. Also die Dirigenten waren von dort. Inhalt war 25 Jahre Jubiläum von Buena Vista Social Club. Deswegen haben wir also auf Französisch heißt es dann Buena Vista Social Club, Ähm, (lacht) aber Initiator dieser ganzen Projekte ist eben dieses wunderbare EU-Programm für junge Menschen Ambassadors for European and Olympic Values. Ja.
0: Olympic Values, olympische Werte für europäische und olympische Werte. Okay, ich versuche mir das gerade so auch zu übersetzen, was das für Werte sind, ne und wie die vermittelt werden und was die was diese Botschafter dann eigentlich sind und sind ja auch äh, zum großen Teil junge Menschen, die da zusammenkommen.
1: Genau, also und genau darum ging es. Also die Rock School Barbay ist im Grunde eine Musikschule, eine sehr große, die sich aber wirklich einfach dem Rock Pop verschrieben hat und deswegen war auch dieses Buona Vista Social Club eigentlich ganz gut für unsere Klassiker, die dahin gegangen sind. Man braucht Trompeten dafür, man braucht äh, Streicher. Wir hatten sogar eben eine Sängerin dabei, die dann äh, gesungen hat. Toll. Ähm, Also nicht alleine, sie war eine von acht, glaube ich. Aber ja, also olympische Werte, es geht genau darum, es geht um den Austausch junger Menschen. Und da es ein kulturelles Programm ist, geht es halt hier um den musikalischen Austausch junger Menschen. Und immerhin waren in diesem Orchester erstmals 50 Personen, es wurde in mehreren Ansprachen gesagt, dass man jetzt die 50er Grenze geknackt hätte und sehr stolz darauf auch war. Und ich denke, also wir haben Rückmeldungen, bekommen, auch von unseren Schülern, von von dort sowieso. Ich denke, alle waren sehr, sehr glücklich mit diesem Austausch.
0: Und waren das nur von diesen beiden Schulen, also von dieser Rockschule und von unserer Schule oder waren da noch mehrere Schulen? Mit nein,
1: da? nein, es waren ganz, ganz viele. Rumänen waren da, hm. es waren noch andere Franzosen da, also nicht nur aus Bordeaux, sondern von anderen Regionen. Dann waren Spanier da, ich glaube sogar ähm, aus Polen waren junge Leute da und wir haben aber von der Berufsfachschule tatsächlich mit, ich glaube, zwölf Teilnehmer die größte Charge dieser 50 gestellt.
0: Sehr gut. Und wir können uns ja auf unsere Schülerinnen verlassen, dass sie da auch wirklich ein gutes Bild abgeben unserer Schule. Das also die haben gut.
1: das super gemacht, das muss ich wirklich sagen. Und es wurde auch besprochen wie gut sie vorbereitet waren, wie hoch das Niveau besonders auch unserer Schüler war. Und deswegen hat man uns auch gleich, ich war äh, bei dem Gespräch dann der Organisation am Donnerstag dabei, also das ganze Projekt ging von Montag bis Freitag und am Donnerstag wurden wir eben eingeladen und äh, mein Französisch ist zwar unterirdisch, aber äh, es besteht aus einigen Worten und der Kollege hat gesagt, also er... Ist da draußen, der noch mitgefahren ist. <lacht> und deswegen war ich bei dieser sehr netten äh, Zusammenkunft der Organisatoren und unsere Schule ist ausdrücklich warm angefragt worden, doch bitte im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, weil sie so toll waren, unsere Schule. Wie
0: schön, wie schön. Ja, aber mein Französisch ist bestimmt noch unterirdischer, deswegen traue ich mich gar nicht, dahin zu fahren. Aber toll, <lacht> dass du das gemacht hast. Und ähm, wie viele Leute sind dann da hingekommen zu dem Konzert? Oder es gab wie viele Konzerte?
1: Also es gab eine öffentliche Generalprobe. Die war schon sehr gut besucht. Da waren halt natürlich die Angehörigen der französischen SchülerInnen namentlich da. und wahrscheinlich, Also so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, mein Französisch ist leider unterirdisch. Äh, Honorationen der Stadt. Und, Was wie immer
0: eine Untertreibung sein wird. Also du wirst bestimmt sehr gut verstanden haben.
1: Charmant, vielen Dank. Ja, also, ich würde sagen, bei dieser öffentlichen Generalprobe waren es mindestens 50 bis 60 Personen. Also, der Raum war voll. Die uh, Rock School Bar Bay hat einen wunderschönen Konzertsaal. Das muss man wirklich sagen. Als Klassikerin muss ich sagen, neidvoll,
0: hm.
1: ähm, um jetzt was Negatives neidisch äh, äh, hervorzubringen. <lacht> Leider ist er schwarz gestrichen. Also, wäre er nicht schwarz gestrichen, wäre es der Traum jedes, äh, äh, auch klassischen Musikers, weil einfach, äh, es gibt eine tolle Bühne es gibt ähm, Mhm. bühnentechnik das einzige was es für mich als sängerin natürlich schwierig machen würde ähm, es gibt keinen flügel auf der bühne dafür äh, jede menge schlagwerk und so nein also der raum ist wirklich toll und auch geeignet von den von den sitzgelegenheiten und der war voll ja und dann äh, die richtigen konzerte fanden statt am mittwoch bei einem festival Deswegen war auch der Probenplan zunächst sehr straff, weil die natürlich von Montag bis Mittwoch das irgendwie auf die Beine stellen mussten. Mhm. Das zweite Konzert fand bei einem sehr schönen Festival in Senon, das ist ein Vorort von Bordeaux, statt. Das ist das Nouveau Festival de Bordeaux. Und da gibt es ganz, ganz viele Zelte, man kann sich äh, informieren. Es, 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 für, es ist mehr für Schüler gedacht, also dass man irgendwie über ach, neue. Nanotechniken oder über Textildesign, also im Werksdesign zum Beispiel Erfahrungen macht oder auch fremde Länder. Es gab einen Stand, wo man über ein afrikanisches Dorf was lernen konnte und dann dort Ziegel aus Lehm herstellen konnte und so. Und bei diesem Festival gibt es eben auch Musikgruppen, die da auftreten und da war auch ein wunderschöner Raum. Mir hat dann eine der Verantwortlichen erklärt, das sei der größte Konzertsaal, den man für Popularmusik hätte in Bordeaux. Hm. Der ist dort auf diesem Festivalgelände, auch wieder mit einer ganz tollen Bühne, mit Technik, also allem, was man sich nur wünschen kann, tollen Garderoben, wir waren da ja. Und dieses Konzert, das war besucht von, ich würde mal sagen, mindestens 300, 400 Teilnehmern von diesem Festival. Also auch da war der Saal bumm voll und die Leute haben getobt, Es war ganz toll. Und die letzte musikalische Auftrittsgelegenheit hatten die jungen Leute dann in Bordeaux neben der Maison de l'Europe auf der Straße und da habe ich auch zuerst gedacht, so hm, Straßenmusik, aber ja, ich war ja schon mal auf Kuba und man hört diese Klänge wirklich an jeder Straßenecke. Hm. Schön. Und es war ganz toll, weil es war knallheiß, die Sonne hat gebrannt in Bordeaux und die Leute sind in Scharen gekommen und haben sich das angehört und es war wirklich, also ja, war eine tolle Sache.
0: Ja, und viele Auftrittsmöglichkeiten, die ich hier zu erfahren habe. Toll, 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 toll. Andere Auftrittsmöglichkeiten unserer SängerInnen und PianistInnen sind zwei Projekte gewesen, die wir an der Schule mit großen Selbsteinsatz hergestellt haben und das erste war der Reihenfolge nach die Winterreise, die ich auch besucht habe und es richtig schön fand. Wie heißt der wunderbare Saal da in Dinkelsbühlen?
1: Das ist der Konzertsaal im Spitalhof, der gehört der Stadt und äh, den darf der Theater- und Kulturkreis, das ist der hiesige Kammermusik verein im Grunde die machen die haben eine Kammermusikreihe den darf der nutzen Äh, der Flügel zum Beispiel gehört dem TKR abgekürzt und wir haben da in Kooperation durften wir diesen schönen Saal nutzen und der TKR hat uns unheimlich geholfen in Werbung. Es ist alles, also alle Plakate sind für dieses Konzert zumindest über den TKR gelaufen. Und das war auch eine ganz tolle Sache, denn es gab quasi so wie zweimal Winterreise. Ein junger Bariton hat dann in der Woche drauf, auch beim TKR, in Absprache mit uns die ganze Winterreise nochmal, ich sage jetzt in Anführungszeichen, normal performt. Also so wie man das kennt, ein Sänger das durchgehend. Und wir haben das eben anders gemacht. Bei uns waren es natürlich alle SängerInnen unserer Liedklasse, die auch in verschiedenen Rollen dann aufgetreten ist. Und wir haben es so ein bisschen halbszenisch gemacht. Es gab pantomimische Auftritte.
0: Mhm. Es gab
1: kleine Lesungen. Da muss ich noch eine äh, ganz nette Anekdote zum Besten geben. gleich. äh, Es gab eben, wie gesagt, kleine Lesungen von Liebesbriefen, also Ausschnitten, immer nur Ausschnitten von Liebesbriefen, äh, von Musikern, um das Ganze aufzulockern damit eben, wenn man sich eben nicht nur auf eine Person konzentrieren kann, nicht so das Publikum das Gefühl hat, es ist ein gelaufen und, und die Konzentration leidet. Mhm. Ein kleiner Einschub. Einer meiner Schüler hat jetzt in Hannover Aufnahmeprüfung gemacht, auch mit sehr gutem Erfolg, und hatte offensichtlich keine szenische Arbeit vorbereitet, weil das wohl auch nicht so richtig auf der Webseite der Hochschule stand. Hm. Und es war der Schüler, der sich die ganze Zeit total beklagt hat. Er musste auch viel sprechen. Also es war der, der am meisten Text äh, von diesen äh, Liebesbriefen hatte. Aber wie gut, weil sie mussten das auswendig sprechen. Er konnte das bei der Aufnahmeprüfung in Hannover benutzen. Und die Professorin, die ihm anschließend geschrieben hat, hat sich auf seine wunderbare Interpretation eines Liebesbriefes von Richard Wagner an Cosima von Bülow berufen und hat gesagt, das hätte sie also von allem am meisten beeindruckt.
0: Also das freut mich erstmal ganz großartig, ja. Also geben wir den Leuten doch auch was Praktisches mit ins Leben.
1: <lacht> ich habe so gejubelt und habe gesagt, siehst du, weil er hat er hat wirklich geschimpft im Vorfeld, und ich gesagt, siehst du, es war doch für was gut, dass du das auswendig lernen musst.
0: Das stimmt, ja. Aber interessant eben auch, dass du sagst, es gibt eben verschiedene Rezeptionsmöglichkeiten der Winterreise. Ich selber habe es ja auch öfter aufgeführt und hatte zum Beispiel auch mal diese Idee gehabt, das mit Bildern zu unterlegen habe ich dann auch gemacht. Das war damals in Stralsund.
1: Darf ich dazwischen fragen, mhm. deine eigenen Bilder? Denn ich weiß, du bist ein begnadeter Maler auch.
0: Also ich habe Bilder gemalt, aber äh, für, für diesen Zweck haben wir andere Bilder, die, ähm, die extra von einer Künstlerin für die Winterreise auch erstellt worden waren, dazugenommen und hinten eingeblendet. Ich selber fand das toll und hat, äh, fand die Atmosphäre auch toll. Aber einige Zuschauer sind auf mich zugekommen und haben gesagt, dass wir hätten es gar nicht gebraucht. Und wie du sagst, eben in die, dieses Normale gibt es ja eben auch, dass man sich nur hinstellt, wirklich nur den Text genießt und äh, als Interpret weiß man manchmal nicht, ist das jetzt wirklich genug? Bin ich den Leuten genug? Oder man, man sieht es so selber, wenn man sich damit beschäftigt, ja als sehr, sehr reichhaltig an, was da vermittelt werden kann in der Winterreise und deswegen finde ich so eine halbszenische Aufführung hat auch eine große Berechtigung und du hattest auch mit Requisiten gearbeitet, zum Beispiel wenn man sah den Wanderstab und der ging auch von Hand zu Hand oder was gab es noch an Requisiten?
1: Wir hatten äh, ein Blatt, was immer wieder vorkam. Genau,
0: oder ein Buch, so Briefe. wieder
1: vorkam, Briefe, ja, ja. genau, oder ein Brief. Also ich habe immer versucht, ah, ja. sehr sparsam mit Requisiten zu sein. Absolut. Die Leute waren auch äh, schwarz angezogen, also es gab jetzt nicht irgendwelche Kostümierungen oder so, aber ähm, weil es eben ja kein Opernprojekt ist, auf die Opernklasse kommen wir ja dann jetzt gleich auch zu sprechen, auf das wunderbare Projekt, was du da gemacht hast. Also insofern, wir haben uns bemüht, einfach ähm, das relativ sparsam zu orchestrieren.
0: Mhm, mh. Ja, aber fand ich eben auch äh, sehr, sehr spannend und wie wir gesehen haben, auch sehr hilfreich für unsere SchülerInnen. <lacht> ich dann halt eben da auch mal weiter auszuprobieren. Ähm, gut aber wo drin. du das gesagt hast, äh, habe ich mich auch an meine Aufnahmeprüfung in Hannover erinnert. Da musste ich nämlich auch so eine szenische Improvisation machen. Also damals war es noch eine Improvisation, da musste man nichts vorbereiten in dem Sinne. Und die habe äh, ich fand mich toll. Ich, äh, ich hatte auch damals bestanden, aber ich bin woanders hingegangen. <lacht> 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 Deswegen gab es da gar keine großartige Rückmeldung mehr dazu. Aber ich weiß noch, wie toll ich mich selber äh, fand. <lacht> ja,
1: Wunderbar. Denn ich habe mich bei so szenischen Impro-Übungen immer ganz untoll gefühlt und war immer froh, wenn es vorbei war. Ja,
0: Selbstbetrug Aber, hilft, meine Liebe. Selbstbetrug <lacht>
1: hilft. <lacht> Nein, also ich, ich, ich sehe ja, was du in der Opernklasse auch an Improvisationsübungen mit denen Tolles tolles gemacht hast. Ähm, man muss also, das einfach können. Ja. Also da, da da gehen halt einfach die Begabungen auseinander. Ähm, das das improvisieren und dass ähm, die Leute Begeistern, das, das liegt dir halt im Blut. Und, ähm,
0: also Improvisation ist ja das Stichwort für das Opernprojekt, weil ich ja bis zum Schluss äh, nicht alle Leute bei einer Probe zur Verfügung hatte. Und es war wirklich äh, auf Messers Schneide, wie man so schön sagt, auf, auf den letzten Moment haben wir dann noch alle zusammengebracht, die an diesem Opernprojekt mitgearbeitet haben. Also zwischendurch gab es ja auch so Ausfälle, die ich kompensieren musste. Oh, äh, Sachen wurden getauscht, wie auch immer. Und äh, wir ganz toll Leute, die dann eben eingesprungen sind und ich muss mich da wirklich verneigen vor dieser Leistung, die haben das nämlich richtig gut hingekriegt. Das, was ich immer als Selbstheilungsprozess sage, innerhalb von so einem szenischen Prozess, der, der dann beginnt. Ich habe denen was mitgegeben und die haben das weiter verarbeitet und haben es nicht einfach vergessen. Und das finde ich das Schöne, denn äh, die waren selber ehrgeizig genug, dass sie gesagt haben, oh, äh, irgendwann kommt diese Aufführung und wir müssen noch dahingehend ein bisschen proben. Und ich weiß, dass ich sie auch animiert habe, weil ich ja nicht jeden Tag da sein konnte. Ich hatte selber Proben, auch in dieser Schlussphase, äh, mhm. ungünstigerweise. Äh, Zauberflöte war es nicht, Es war Comedian ist dann nochmal, ja. was wir endlich mal aufführen wollen, wieder wieder aufnehmen wollen nach so vielen Jahren Corona. Mhm. Ja, und deswegen war ich auch nicht so viel da und musste mich eben auf die verlassen, dass die selber weiterarbeiten die Woche. Und tatsächlich, sie haben es getan. Und äh, ich saß dann da in m- ja, der Aufführung und war sehr, sehr nervös, aber sah, wie ruhig und äh, abgeklärt die SchülerInnen das alles über die Bühne gebracht haben.
1: Also ich kann dich wirklich nur beglückwünschen zu dem Lied zur Katastrophe. Ich hoffe, dass du uns gleich auch ganz viel über das Konzept erzählst. Ich möchte einfach nur sagen, ich war leider krank, ich konnte leider persönlich den ähm, Aufführungen nicht beiwohnen. Aber ähm, mir haben ganz liebe Menschen, ich weiß nicht wer, ich hatte es dann mit einem mit einer lieben Genesungskarte im Briefkasten diese zwei DVDs vorbeigebracht, die ich mit größter Freude, mit größter Begeisterung in meinem äh, Urlaubsdomizil dann in Italien angeschaut habe. Und äh, kann dir da wirklich nur sagen, wie also wie toll, ähm, dass diese Art von Arbeit ist und dass man eben auch sieht, dass diese Improvisation gewachsen ist. Und das gefällt mir so besonders gut, weil ähm, es ist einerseits gut genug geprobt, um professionell zu sein. Es ist nicht nur vor sich hin improvisiert, aber es ist andererseits durch diese Improvisierungsarbeit oder Improvisationsarbeit, ist es ja lebendig genug, es ist nicht etwas Einstudiertes, Auswendig Gelerntes und auch da gibt es große Früchte, die das dann im Alltag trägt. Ich habe nämlich gerade gestern zum Beispiel das für meine Prüfungsvorbereitung, jetzt für die Abschlussprüfungen unserer SchülerInnen genutzt, dass ich gesagt habe, so, Jetzt spielt doch mal diese Arie als Szene. Ja, aber ich muss doch dann am Dienstag stehen und habe gesagt, das ist ganz egal, aber ihr prov- improvisiert das jetzt. Das habt ihr doch beim Herrn Fjolker gelernt. Jetzt macht mal. Und das war ganz toll. Also wir werden das am äh, Dienstag bei der Abschlussprüfung zumindest der einen Schülerin auf jeden Fall nutzen.
0: Toll. Erstmal Gratulation, dass du noch einen DVD-Player hast. Oh <lacht> also ja, ich, in Spanien
1: habe ich einen DVD-Player. Ah ja,
0: ah ja, sehr gut, ja. Also ich wäre da komplett aufgeschmissen gewesen. Ich wüsste gar nicht, ich könnte mir die nur noch angucken, wie schön die glitzern. <lacht> Aber abspielen könnte ich sie nicht mehr. Ja, das äh, habe ich, ja, das habe ich schon längst abgeschafft hier. Ja. Aber äh, gut, gut, dass du das noch hattest. Also konntest du es wenigstens anschauen. Das ist das eine. Und ja, Improvisation haben wir äh, die ganze Zeit geübt. Äh, wir haben das zusammen wirklich improvisiert. Ich habe dann äh, Verbesserungsvorschläge nach jeder Improvisationsarbeit in die Runde geworfen und uns mit der Zeit entstand dann ein festgeschriebener, also in Anführungsstrichen festgeschriebener Text, den man dann eben variabel einsetzen konnte. Aber die wussten, welche Pattern brauchen wir unbedingt, welche Informationen müssen unbedingt kommen. Aber wie ich die dann äh, präsentiere und wie ich die äh, in den Raum werfe, äh, auch mit welchem Impetus, das habe ich den Leuten dann äh, zum Schluss selber überlassen. Und die konnten eben mit diesen verschiedenen Farben arbeiten und auch mit diesen verschiedenen Informationen. Ja, und und so wurde es eben nur zum Teil gab es festgeschriebene Texte, aber äh, das meiste war dann eben ähm, improvisiert. Sagen wir mal so festgeschrieben improvisiert sowas und äh, das fand ich schon schön. Aber es gab eben auch komplett feste Teile. Ja, wir haben ja Choreografie gehabt und das haben die auch weitergeführt. Ich habe einen Tanzkapten ernannt, der dann äh, das weitergeführt hat. Also es war eine Sie und äh, es gab Leute, die für die Requisiten zuständig waren und Stichwort Requisiten, die wurden so liebevoll zusammengesammelt und gebastelt. Ich habe auch noch äh, vom Theater in Würzburg mir Telefone, alte Telefone zum Beispiel, ausgeliehen. Die haben uns geholfen und da komme ich auch noch dann auf was anderes, nämlich wir haben vom Landestheater Dinkelsbühl, großen Dank dahin, äh, die Kostüme bekommen, umsonst bekommen und da durften wir einen Tag äh, in das Kostüm-Asservat und äh, da eine Anprobe machen und das war für alle total spannend. Also wir hatten so viel Spaß. Erstmal musste man mit einem ganz kleinen Aufzug da ins Dach fahren äh, des Landes der das Anders kommt man da nur sehr schwerlich hin und äh, das war großartig. Alle konnten ausprobieren, da, da hängen ja so viele tausend Kostüme und jeder konnte mal sagen, ach, das gefällt mir aber besser und in die Richtung können wir gehen, so dass sich nachher jede und jeder wohlgefühlt hat und äh, sich nochmal anders gefühlt hat. Nee, man fühlt sich ja mit dem Kostüm immer nochmal anders, als wenn ich jetzt nur was an habe. Also man wird wirklich zu einer komplett anderen Figur.
1: Ich habe die begeisterten Fotos gesehen, die sind mir ähm, zugestellt worden in der Gruppe äh, von dieser Anprobe. Das muss was ganz Tolles gewesen sein. Und auch da äh, großartig, wie die Opernklasse unter deiner Leitung eben auch in dieser kleinen Stadt Dinkelsbühl äh, Kooperationen angestrebt hat, so ähm, organisiert hat. Denn das ist ja so wichtig überhaupt generell also Kooperationen stattfinden zu lassen, aber in so einer kleinen Stadt sowieso. Und das hat es in dieser Form eigentlich nicht so richtig gegeben. Da haben wir jetzt eben zwei wunderbare Beispiele mit der Winterreise, die ähm, durch den äh, Theater- und Kulturring gefördert wurde, der ja auch, wie der Name schon sagt, mit dem Theater zusammenhängt, zumindest Mhm. indirekt. Das sind die Mhm. Toren. Und äh, du hast direkt mit dem äh, Theater Dinkelsbühl, mit dem Landestheater Dinkelsbühl da eine Kooperation erwirkt. Das ist doch ganz toll. Denn ich habe mich nämlich schon gefragt, oh, wo hat er die schönen Kostüme her? Die sind bestimmt aus Würzburg. Nein, ein großer Dank, dass unsere kleine Stadt das möglich macht und solche Kooperationen eben auch bereitstellt.
0: Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Also die Kostüme haben wir auch dadurch bekommen, dass der Intendant mit unserem Chef, Herrn Prof. Dr. Spors, eben sich zusammen telefoniert haben. Und durch diesen guten Kontakt, den die beide jetzt pflegen, was ich großartig finde, weil es gibt da nämlich auch in die andere Richtung eine Kooperation, weil SchülerInnen von uns, bei denen auch irgendwie ähm, tätig werden und spielen, also äh, Instrumente spielen. Deswegen äh, wunderbar, dass das so zustande gekommen ist. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ne? Und Ach,
1: das ist ja großartig.
0: Schön, dass wir das eben haben. Genau, und die Aufführungen waren wirklich großartig, zweimal voll. Wir haben das ja in unserem Konzertsaal stattfinden lassen, wo ungefähr 85 Leute Platz finden und das war so, so schnell voll und die Reaktionen waren enorm. Also das, da haben sich auch die SchülerInnen sehr, sehr gefreut, als diese Reaktion endlich mal kam. Die kannten ja von mir nur die Reaktion und dachten, na ja, der muss es ja witzig finden. <lacht> von ihm ist es ja auch, aber nein, die Leute haben wirklich genauso reagiert, wie ich gehofft habe, sag ich mal, in meinem Kopf, dass nämlich ja gejohlt wurde, wenn so ein Strip kommt oder dass dann dass dann applaudiert wird, wenn es was anderes rührendes gibt oder was Begeisterndes. Und genau so war es. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Jetzt äh, unser Hörtipp. Hörtipp der Woche.
1: Ja, wir haben erstmals, und das finde ich ganz, ganz wunderbar, ich habe mich sehr gefreut, am 24. Mai eine Anfrage über mein Website-Formular bekommen mit der Bitte, doch ein Thema zu behandeln und das würde ich gerne zum Anlass für einen Hörtipp nehmen heute. Ich lese mal diese Mail vor, die mich erreicht hat. Ganz, ganz süß. Liebe Julia, lieber Daniel, ich habe einen Themenwunsch für euren Podcast. Die Wahl der richtigen Zugabe. Gerne auch mit konkreten Vorschlägen. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Zugabe für mein Bachelor-Abschlusskonzert, deshalb ist diese Frage für mich aktuell. Alles Liebe von Hanna. Vielen Dank, lieber Hanna, für die Zusendung deiner Frage. Toll. Ganz toll. Die beantworten wir super gerne. Ja, sag mal, Daniel, wie macht man denn eine gescheite Zugabe?
0: Die Zugabe ist ja davon abhängig, was ich in dem Programm gespielt habe. Also sage ich mal so, wenn ich ein Liedprogramm gemacht habe mit Schumann-Liedern oder, und Brahms, dann ist es vielleicht nicht ganz angebracht, dann Nessun Dorma zu singen dazu, als als Zugabe, <lacht> was natürlich irgendwie ein tolles Zugabestück ist. Was sollte ein Zugabestück erfüllen und leisten, ist ja die erste Frage. Man kennt das ganz oft von Klaviermusik, die dann sehr virtuos ist. Das gibt es ja im Gesang auch. Man kann natürlich etwas sehr Virtuoses zum Besten geben. Das muss aber wirklich finde ich, auf den Abendpassen, den man vorher präsentiert hat. Das muss in irgendeinem thematischen Zusammenhang sein, weil es einfach so wild aus dem Nichts heraus irgendwas zu nehmen, finde ich manchmal schwierig, auch wenn das, da, weil es könnte das eigentliche Programm unterlaufen. Ne? Wie gesagt, Schumann und Schubert, was ja eher verinnerlichte Musik ist, sage ich mal. Ja, Die, Das hat natürlich auch dramatische Höhepunkte und man kann mitfühlen, man leidet mit, aber natürlich, so ein äh, Puccini äh, geht nochmal ganz anders zu Herzen und würde dann wirklich da das schöne Programm, was man vorher gemacht hat, konterkarieren. Und ich würde deswegen sagen, dann sollte es eine Zugabe sein, die eben auch entweder schumann Brahms ist oder was weitergeführtes. Wolf könnte es auch sein. Etwas, was den Rahmen eben nicht sprengt. Du
1: hast schon viele gute Dinge genannt. Es kommt auf das Programm drauf an. Also ich empfehle grundsätzlich eigentlich immer gerne etwas Lustiges zum Schluss, weil die Leute gerne lachen, wenn sie rausgehen. Hm. Es muss kurz sein. Also ähm, ich habe schon bei Konzerten von namhaften Liedsängern, also wenn wir jetzt von Liedprogrammen ausgehen, erlebt, wie Leute tatsächlich im Programmheft quasi wie mit abzeichnen. Entweder tun sie es wirklich richtig oder sie zeichnen zumindest im Geiste ab. Ah, jetzt ist das weg, jetzt ist das weg, jetzt ist das was. Ach, und zum Glück ist dann bald aus. Das heißt, wenn ich eine Zugabe mache, die dann noch zehn Minuten lang ist, das ist manchmal schwierig, dann riskiere ich einfach Leute, die auch währenddessen aufstehen und gehen. Aber natürlich ist es so, wenn jetzt mein ganzes Programm eher lyrisch oder sogar dramatisch angelegt ist, dann wird natürlich sicherlich eine Zugabe, wie ich sage jetzt mal, die Männer sind Méchon von Schubert oder so, oder der Zauberer von Mozart. Die werden da natürlich nicht passen. Also wenn ich eine Winterreise gegeben habe, ja, schlechtes Beispiel, weil da gebe ich eh keine Zugabe mehr, aber wenn ich äh, Schwanengesang gemacht habe, dann weiß ich nicht, ob ich das Programm dann wirklich mit Liebhaber in allen Gestalten zum Beispiel enden würde. Also man muss schon immer auch so von der Gewichtigkeit schauen, singe ich was Lyrisches, ist es eher... Auch die, die, die Zugabe lyrisch, ist es was äh, Perlendes, ist es was eher so Brettiges, ist auch die Zugabe eher so Brettig. Äh, Im Umkehrschluss genau das Gleiche, wenn ich den ganzen Abend irgendwelche lustigen, l- netten Lieder gesungen habe, ähm, Filine von Schumann zum Beispiel, dann ähm, bietet sich bestimmt nicht an, äh, dann Zueignung von Strauß zu machen.
0: Ich äh, bin auch manchmal damit gut gefahren, etwas anrührendes zu machen. Also was Lustiges finde ich auch immer richtig. Ähm, wie gesagt, programmabhängig, was davor gewesen ist. Ich hatte einen Lehrer, der zum Schluss der Konzerte immer das Hobellied gesungen hat und da geht es eben ums Ende des Lebens und ähm, das Naja, dass man irgendwie durch diesen Hobel, der von Gott dann geschwungen wird, irgendwie gleich gemacht wird mit allen anderen. Es ist äh, irgendwie was Anrührendes und äh, hebt einen nicht so heraus, sag ich mal. Und lässt dieses Künstlerische auch nochmal in einem anderen Licht erscheinen. Finde ich sehr, sehr anrührend. Kann äh, was sein für gewisse Leute, aber das nur als Idee.
1: Ja, ja, genau. Also das wäre die zweite Option, die man hat, etwas Anrührendes zu machen. Aber eben auch da finde ich, es muss kurz sein. Also das Hobellied von ähm, Hörbiger ist äh, nur drei Minuten lang etwa. Ähm, Das ist ja wunderbar, dass die Leute einfach mit so einer gewissen Beseeltheit rausgehen. Entweder beschwingt oder beseelt. Man möchte die Leute ja mit einer guten Erinnerung rauslassen. Ich denke, auch eine Zugabe sollte nicht konkurrieren mit den Stücken, die im Programm
0: so stattgefunden es. haben. So ist es. Und äh, es sollte nur im wirklich im Notfall sein, dass man ein Stück wiederholt. Weil das ist auch schade und unter Umständen ist dann schlechter als zuvor.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Also das ist dann nur die dritte oder vierte äh, äh, Zugabe. Das darf dann ein Stück aus dem Programm sein. Ja? Genau. Aber Nicht, jetzt dass es es am Ende
1: der, der Lack schon ab ist, wenn man dann das zum zweiten Mal macht. Genau. So jetzt jetzt aber jetzt Tage, ging es ja gut, darum,
0: geht es ist es ist eine bachelor abschlussprüfung und äh, die ist natürlich sowieso schon bunt da ja, muss genau. man da muss man ja alle möglichen stile und äh, arten bedienen also ist man auch relativ frei in der wahl seiner zugabe würde ich sagen ja wie virtuos darf man da noch sein aber man muss es natürlich auch noch stemmen können nach diesem ganzen programm dieses Lied muss ja irgendwie noch rauskommen. <lacht> mir war gar nicht so richtig bekannt, dass man noch eine Zugabe macht bei einem Bachelorprogramm, aber anscheinend hat sich das schon so durchgesetzt.
1: Ja, also ich war auch überrascht, denn in meinen Prüfungen ähm, wieder, also bei mir hieß das dann ja noch Vordiplom und Diplom, ähm, äh, da war die Zeit immer so knapp. Ich glaube, die Professoren hätten das ganz ätzend gefunden, wenn ich noch gesagt hätte. Ich singe jetzt übrigens noch.
0: Ja, ich habe mit einem Weil damals aufgehört bei meinem Diplom ähm, und das war quasi dann wie so eine Zugabe. Genau. Also so ein Weilstück kann auch gut sein, ne? also etwas ja Sinniges.
1: Ich habe mein Diplomkonzert damals mit Amor von Strauß beendet, was wahnsinnig virtuos ist, wahnsinnig viel höher hat und vor allem ganz kurz, ich glaube, es hat zwei oder maximal drei Minuten, je nachdem, wie schnell man singt. Ähm, und das war so quasi wie die eingebaute Zugabe am Schluss, der Rausschmeißer. Ja.
0: Ich habe in Penne einen liebsten Wohnen, ne? könnte auch ein guter Rausschmeißer sein.
1: Genau, wenn man etwas Anrührendes machen möchte, dann ist Strauß, denke ich, ganz gut. Also da wäre Zueignung zum Beispiel oder Sizilie aus den äh, Opus äh, 27. Oder die und Nacht,
0: finde ich auch die schön. Die Nacht
1: ist auch schön, ist eine schöne Zugabe von, von Kürze und Thematik. Ach lieb, ich muss nun scheiden, mhm. äh, ich wollte ein Streuslein binden wenn man äh, die Höhe und die Koloraturfähigkeit hat und die Ausdauer, da, das ist nämlich dann eben genau das. Geht das am Schluss dann überhaupt noch? Hm. Ähm, da natürlich Amor, ganz klar.
0: Jetzt für so lustige äh, Stücke kann ich wirklich nur die 20er, 30er Jahre wärmstens empfehlen, weil es gibt äh, nicht nur dann so Schlager, sondern es gibt ja Schlager auch, die ein bisschen höherwertiger sind. Und äh, da kann man mal bei Weil äh, gucken und fündig werden zum Beispiel. Äh, da gibt es sehr, sehr gute Sachen.
1: Ja, oder man schaut tatsächlich ganz klassisch bei Schumann oder Schubert. Also Schubert wäre zum Beispiel eben für eine Frau, die Männer sind Méchant, wo es darum geht, dass eben eine Frau verführt wird und dann sitzen gelassen wird. Oder gleiche Thematik, Mozart der Zauberer ist auch immer gut. Sogar die Luisa, also ich weiß nicht, wie du das siehst, die ist natürlich schon irgendwie auch so ein Schwergewicht im Sinne von sehr berühmt, ob man es da, wagen darf, so berühmte Stücke ähm, als Zugabe, also quasi auf den Platz der nur Zugabe zu verweisen. Hm. Ich sage ja, ich weiß aber nicht, wie du das siehst.
0: Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall jetzt äh, die, die Thematik gut umrissen <lacht> und äh, schon so ein paar Tipps gegeben und ja, jetzt muss man auch sagen, die Klassik ist ja vielfältig. <lacht>
1: <lacht> so ist einfach,
0: einfach mal äh, selber forschen und äh, ich glaube, wenn man sich daran hält, eben nicht zu so lang, nicht konterkarierend was möchte man erreichen, lustig, beseelt, dann äh, hat man schon ein paar Richtungen und da kann man fündig werden. Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.